0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute tauen wir mit der Jing in die Folklore und Mythologie Chinas ein. Warum tun wir das? Ganz einfach, ich lese aktuell gerade Strange Tales from a Chinese Studio von John Mintford, das auf einer Sammlung von fast 500 fiktionalen Geschichten des Autors Pu Songling basiert, der von 1640 bis 1715 während der Qing-Dynastie lebte. Bekannt sind seine Geschichten unter dem Namen Seltsame Geschichten bzw. Strange Tales. Und die wurden tatsächlich schon 1740 erstmals als Sammlung in einem Buch veröffentlicht. Entstanden sind die Geschichten allerdings wahrscheinlich so zwischen 1679 bis 1707. Und dieses Buch, das ich gerade lese, enthält eine Auswahl von über 100 Geschichten aus diesen fast 500 fiktionalen Geschichten. Manche dieser Geschichten sind nur eine knappe Seite lang, andere dafür mehrere Seiten. Und da Folklore und Mythologie natürlich unzertrennlich auch zur Kultur Chinas gehört, gehört das natürlich auch in diesem Podcast. Und beginnen möchte ich diese erste Folge zur Folklore und Mythologie Chinas mit der neunschwänzigen Füchsin, die bis heute sehr, sehr beliebt ist und in vielen Geschichten auftaucht und sogar im Westen teilweise bekannt ist. Es gibt sogar im Westen ein Wesen, das teilweise ähnliche Eigenschaften wie die neunschwänzige Füchsin aufweist, nämlich die Succubus. Ich spreche in diesem Podcast heute auch ganz bewusst von der Füchsin, weil die überwältigende Mehrheit der Geschichten von Füchsinnen handelt, die gerne mal als junge und schöne Frauen auftauchen. Es gibt auch den männlichen neunschwänzigen Fuchs, allerdings ist der wirklich selten. Allgemein wird Füchsen in der ostasiatischen Folklore magische Kräfte zugeschrieben und ursprünglich tauchte die neunschwänzige Füchsin in der chinesischen Folklore auf, und zwar als gutes oder schlechtes Omen. Von dort gelangte das Motiv dann auch in die japanische Folklore als Kitsune und in die koreanische Folklore als Gumiho. Allerdings scheint es so, dass die koreanische Folklore ausschließlich die böse Form der Füchsin kennt. Die Kitsune aus Japan taucht allerdings auch in positiven Formen auf, ähnlich wie in China. Die Entwicklung der Idee, dass nichtmenschliche Kreaturen wie zum Beispiel Tiere mit steigendem Alter eine menschliche Gestalt annehmen können, hatte sich über mehrere Jahrhunderte entwickelt und in der frühen Han-Dynastie dann auch endgültig gefestigt. In der chinesischen Mythologie ist es so, dass alle Dinge menschliche Form annehmen können, magische Kräfte erlangen und auch Unsterblichkeit erlangen können. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie genügend Energie sammeln, zum Beispiel in Form von menschlichem Atem, der Essenz des Mondes oder auch der Essenz der Sonne. Die neunschwänzige Füchsin taucht sogar schon im mythologischen Werk Shanghai Jing auf, das schon zur Zeit der streitenden Reiche im vierten Jahrhundert vor Christus existiert haben könnte. Definitiv existiert hat es aber zur Frühzeit der Han-Dynastie. Dort steht zum Beispiel, das Land von Qingqiu liegt nördlich von Tianwu. Die Füchse dort haben vier Beine und neun Schwänze. In Kapitel 1 wird ein Aspekt der Füchsin genauer beschrieben nämlich steht dort 300 Li weiter östlich liegt der Berg von Qingchiu an dessen Südseite man viel Jade und an der Nordseite grünes Zinnober finden kann. Dort lebt eine Bestie deren Form die eines Fuchses mit neun Schwänzen ist. Es macht laute wie ein Baby und ist ein Menschenfresser. Wer die Bestie isst, ist vor Insektengift geschützt. Guo Pu war ein chinesischer Historiker, der von 276 bis 324 lebte und dafür bekannt ist, antike Texte kommentiert zu haben. Und dieser Herr hat auch die Shanghai Jing kommentiert und schrieb zu Kapitel 14, dass die neunschwänzige Füchse ein Glückverheißen des Ohms in Friedenszeiten ist. Also ist sie nicht nur ein Menschenfresser. Guo Pu beschrieb die Fähigkeiten eines Fuchses auch noch wesentlich detaillierter. Und zwar schrieb er, Wenn ein Fuchs 50 Jahre alt ist, kann er sich in eine Frau verwandeln. Wenn er 100 Jahre alt ist, wird er zu einer schönen Frau, einem Geistermedium oder einem reifen Mann, der Geschlechtsverkehr mit Frauen hat. Solche Wesen sind in der Lage, Dinge zu wissen, die tausend Meilen weit weg geschehen. Sie können Männer magisch vergiften oder von ihnen Besitz ergreifen und sie verwirren, sodass sie ihre Erinnerungen und ihr Wissen verlieren. Und wenn ein Fuchs tausend Jahre alt ist, steigt er zum Himmel auf und wird zu einem himmlischen Fuchs. So viel zu den Eigenschaften eines Fuchses laut Guo Pu. Aber um diese menschliche Form anzunehmen, brauchen Füchse wohl auch ein Hilfsmittel. Und zwar setzen sie sich menschliche Schädel auf den Kopf. Dafür müssen sie aber auch einen Schädel finden, der ihnen passt, damit dieser nicht wieder von ihrem Kopf fällt, was die Verwandlung aufheben würde. Und auch das Werk Lun Reng, das zur Zeit der Han-Dynastie entstanden ist und Essays zur Naturwissenschaft und auch zur Mythologie enthält, kennt schon die neunschwänzige Füchse. So viel zur Beschreibung der Füchsin, aber es gab auch eine ganze Menge an Traditionen, die sogar bis heute überdauert haben. Während der Tang-Dynastie waren zum Beispiel Fuchskulte sehr beliebt. Ein Text namens Hu Shen, was übersetzt Fuchsgetter bedeutet, dort steht, seit dem Beginn der Tang beten viele Bürger Fuchsgeister an. Sie bringen ihnen Opfergaben in ihren Schlafzimmern dar, um ihre Gunst zu gewinnen. Die Füchse teilen das Essen und Trinken der Menschen, sie dienen nicht nur einem einzelnen Meister. Zu dieser Zeit gab es ein Sprichwort, wo es keinen Fuchsdämonen gibt, kann kein Dorf errichtet werden. Der Roman Feng Shen Yan aus dem 16. Jahrhundert erzählt vom berüchtigsten Fuchsgeist Daji. Die basiert auf einer historischen Person, nämlich der letzten Königin der Shang-Dynastie. Daji war die Tochter eines Generals, die mit dem grausamen Tyrannen Zhou Xin verheiratet wurde. Zhou Shin hatte blöderweise die Muttergöttin der chinesischen Mythologie, Nüwa, beleidigt und ein neunschwänziger Fuchsgeist, der ihr diente, fuhr in den Körper der Da ein, warf die eigentliche Seele aus ihrem Körper und ergriff Besitz von ihm. Daji half ihrem Mann, grausame Foltermethoden zu entwickeln, wie etwa das Umarmen einer rotglühenden Metallsäule, in der Kohle brannte. Diese Grausamkeiten führten zu einer Rebellion, die selbst von Zhou Shins eigenen Generälen unterstützt wurde, und schließlich besiegte die Rebellion die Shang-Dynastie und König Wen von Zhou rief die Zhou-Dynastie aus. Später trieb der erste Premierminister der Zhou-Dynastie, Jiang Ziya, den Fuchsgeist aus Dajis Körper. Und selbst Nüwa tadelte die neunschwänzige Füchsin anschließend für übertriebene Grausamkeit. Während der Song-Dynastie wurden die Fuchskulte, wie der der Daji, dann auch verboten und im Jahr 1111 wurde ein kaiserliches Edikt zur Zerstörung vieler Fuchsschreine in Kaifeng erlassen. Allerdings war das Verbot nicht sehr erfolgreich. Während der Ming- und Qing-Dynastien wurden Fuchsgeistern auch ähnliche Dinge wie einem Poltergeist zugeschrieben. Ging irgendwas unerwartet zu Bruch war das wohl ein böser Fuchsgeist. Diese Art der Heimsuchung wurde allerdings als völlig normal und harmlos erachtet. Meistens wurden Fuchsgeister zwar als gefährlich angesehen, allerdings gibt es einige Ausnahmen. Eine alte Legende besagt zum Beispiel, dass Jü der Große, Gründer der teilweise mythologischen Xia-Dynastie und damit der dynastischen Herrschaft in China, einer weißen neunschwänzigen Füchsin begegnete und es als glückliches Zeichen deutete, um seine zukünftige Frau Nü Jiao zu heiraten. Auch der eingangs erwähnte Pu Song Ling hat Liebesgeschichten zwischen einer Füchsin, die als schönes Mädchen erscheint, und einem jungen Mann geschrieben. Und im chinesischen Roman Die drei Sui, Zerschlagen die Revolte der Dämonen aus dem 14. Jahrhundert, lehrt eine neunschwänzige Füchsin ein junges Mädchen Magie, bis sie schließlich ganze Armeen herbeizaubern kann. Selbst heute existieren noch die angesprochenen Kulte um die Fuchsgottheit Hu Xian in der chinesischen Volksreligion. Diese kann wahlweise männlich oder weiblich sein, allerdings wird sie allermeistens als weibliche Hu Xian Yang bestimmt, was unsterbliche Fuchsdame bedeutet. Hauptsächlich findet man diese Volksreligion in den nördlichen Provinzen Chinas, dort ist sie allerdings sehr beliebt, bis heute. Als Göttin ist die unsterbliche Füchse mit Xi Wang Mu, die Königin Mutter des Westens, verbunden. Wie zu erwarten taucht die neunschwänzige Füchse natürlich auch in der Popkultur bis heute ziemlich oft auf, hauptsächlich in sehr vielen chinesischen Filmen und Serien, die es leider aber nie in den Westen schaffen, bis heute zumindest. Aber auch in einigen wenigen westlichen Produktionen, zum Beispiel in einer Folge der Netflix-Serie Love, Death and Robots, sowie im Marvel-Film Shang-Chi. Aber auch in dem ein oder anderen Videospiel lässt sich eine neunschwänzige Füchse finden, beispielsweise der spielbare Charakter Ari aus League of Legends, allerdings basiert dieser auf der koreanischen Gumio, aber auch im chinesischen Online-Rollenspiel Swords of Legends Online, dort gibt es die Fuchsmagierin und das Spiel ist auch im Westen verfügbar. Aber wie setzt sich eigentlich das Wort Huli Jing zusammen und was bedeutet es? Hu bedeutet Fuchs. Und Huli Jing ist der Fuchsgeist. Aber auch die Füchsin im Sinne einer Verführerin, ganz ähnlich dem englischen Wichsen, auch Füchsin und Verführerin. Und Jiu Wei Hu ist die neunschwänzige Füchsin. Wer sich jetzt etwas mehr mit chinesischer Folklore und Geistergeschichten beschäftigen möchte, dem kann ich drei Empfehlungen an die Hand geben. Einerseits natürlich das Buch, das ich gerade selbst lese, Strange Tales from a Chinese Studio in der Übersetzung von John Minford. Zweitens die chinesischen Geistergeschichten von Martin Buber, die auch auf den Geschichten von Pu Song Ling basieren, aber natürlich in einer deutschen Übersetzung. Und als drittes empfehle ich euch das Buch Die schöne Füchsin, chinesische Geistergeschichten von Min Wang aus dem Drachenhaus Verlag. Ich hoffe, die erste Folge zur chinesischen Mythologie und Folklore hat euch gefallen und ihr habt Lust auf mehr aus dieser Richtung. Wenn ihr darauf mehr Lust habt, lasst mich das gerne wissen. Ihr könnt mir das gerne an Reich der Mitte at gmail.com schreiben oder auch auf Twitter unter Podcast der Mitte. Beide Links findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt. Oder auf Apple Podcast und neuerdings auch auf Spotify eine Bewertung abgibt, damit andere sehen, dass der Podcast hörenswert ist. Dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar und damit sind wir auch dann für heute am Ende angekommen und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.